0: Kann man nicht leicht beheben über den Einfach mal lupen!
1: Jawoll, da sind wir wieder bei Einfach mal lupen. Und ja, es ist eine Premiere, dann ist es das erste Mal, dass wir mit einem aktuellen Mitspieler von mir eine Folge machen. Wir hatten ja schon den einen oder anderen Ex-Spieler mit Miro, Per, Poldi oder was auch immer wen, aber noch mit keinem aktuellen. David Alaba ist heute unser Gast. David, Servus. ich grüße dich. Die Grüße gehen nach Wien an die österreichische Nationalmannschaft und an dich natürlich. Danke, dass du dabei bist. Ich meine, wir gehen ganz ehrlich damit um. Wir haben hier zuletzt eins auf die Mütze bekommen in Madrid. Das heißt aber nicht, dass es nicht weitergeht und dass wir diese versprochene Folge hier nicht machen. David, jetzt kommen wir zur schlechten Nachricht. Hier ist noch einer mit dabei. Das ist mein Bruder. Ja, er
2: kann sich ja vielleicht mal kurz selbst vorstellen. Das soll ich mich vorstellen? Mich kennt doch jeder. <lacht> servus Felix. Nein, hi, Servus David. Schön, dass du dabei bist. Eine große Ehre auch für mich hier mit zwei... Ne, ist ja nur noch ein Nationalspieler in der Leitung. Toni <lacht> ist ja kein Nationalspieler. Ähm, aber äh, nein, auf jeden Fall sehr schön. Wie geht's dir? Alles, alles fit bei dir?
0: Alles gut, ja. Die Reise war sehr angenehm. Ich bin ja gestern schon nach Wien gereist nach dem Spiel und wir haben uns heute dann in Wien getroffen mit der Mannschaft
1: sehr gut sehr gut ich meine äh, da brennt ja auch ein bisschen der Baum ne also ihr müsst schon mhm. äh, ihr müsst schon ein paar Spiele gewinnen jetzt ne von denen die noch kommen
0: ja pf, ein paar mehr wäre nicht schlecht <lacht> ähm, ähm, na jetzt haben wir zwei ganz wichtige Spiele wo wir sechs Punkte holen sollten wollen um ja der zweite Platz ist irgendwo schon noch drin wird natürlich nicht einfach das ist das das wissen wir aber ja wie du schon gesagt hast, das geht immer weiter. So sieht's
2: aus. Und zur Not dann wieder in Madrid. ne? <lacht> ja. Auch da sollte demnächst mal wieder gewonnen werden. Ne? Aber Stichwort Madrid. Ja, äh, David, du bist im Sommer dahin gewechselt. Wie waren so deine ersten Wochen? Äh, wie hast du dich eingelebt?
0: Ähm, ja, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Klar, schon vom ersten Tag an, wo ich mich wirklich sehr schnell äh, wohlgefühlt habe. In der Mannschaft, auch in der Stadt. Jetzt äh, sind wir Gott sei Dank äh, auch schon umgezogen in ein Haus, mhm. eh gleich, äh, gleich in der Nähe von Toni. Und ähm, ja, jetzt Step by Step leben wir uns da schon auch ähm, ein. Ähm, als Familie, aber auch ich persönlich auch Step by Step mit der Mannschaft. Ähm, ja, Na, ich fühle mich äh, mittlerweile wirklich schon sehr wohl und war, war sehr schön, die erste Zeit. Warst du
2: warst ja auch die ersten Wochen im Hotel, Also ja auch mal nervig dann, oder? Du bist ja auch froh, wenn du dann irgendwann mit der Familie zusammen bist im Haus. Ne?
0: Ja, die ersten Wochen, es war nicht so witzig, ähm, war dann auch die meiste Zeit allein, die Charlie und äh, unser Sohn, ähm, die waren in München noch wegen einem ganzen Umzug und in Kleinen im Hotel. Das äh, ist nicht so lustig. Ja, das stimmt. Deshalb, der Toni der hat immer gesagt, ja, und du hast schon ein Haus, du hast schon ein Haus, äh, schau, dass du dein Haus schnell findest und, ja, Jetzt sind wir froh, dass wir das gefunden haben.
1: Ja, ich hätte ja, also, wenn ich aktuell eins hätte, dann hätte ich dich ja aufgenommen, aber, <lacht> <lacht> bin ja da froh, dass ich selbst ja, gerade... Na, ja, dann lieber Hotel. <lacht> 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 äh, Na, ich kann das ja bestätigen, ne, also, und ich kann ja mal ein paar Parallelen ziehen von vor sieben Jahren, wo wir hergegangen sind. Und ich muss sagen, zum Einleben, zum Wohlfühlen gehört ja auch immer so ein bisschen auch da dazu. Und äh, David, äh, das mal für alle, die uns hier zuhören, ist ein, ja, ein absolut geselliger Mensch, ne? Also der mit echt, ja, fast allen auch irgendwo direkt ins Gespräch kommt und kommen will. Und da hindert es natürlich auch nicht, und äh, da musst du jetzt natürlich auch mal ehrlich sein, wenn man die Sprache ein bisschen spricht. So, das habe ich dann auch geschafft nach drei Jahren. Du bist jetzt noch äh, keine drei Monate hier. Und äh, muss sagen, David Chapeau, für für dein Spanisch, wie du da <lacht> dich aktuell schon durchkämpfst. Und also wie gesagt, auf dem Stand war ich ungefähr nach drei Jahren. Äh, deswegen sei mal ehrlich, wann hast du angefangen Spanisch zu lernen? Und sag mir jetzt nicht vor zwei Monaten, weil das glaube ich. Doch.
0: Nicht. Ja, doch. Ähm, ja, es ich habe im, Ho <lacht> im Hotel begonnen. Ähm,
1: Ist unsympathisch von dir, dass du das <lacht> jetzt schon so gut kannst?
0: <lacht> Na, so gut kann ich es jetzt auch noch nicht. Ich kann mich ein bisschen ja. unterhalten. Ich lerne auch intensiv, wenn ich ehrlich bin, ich habe einen Sprachtrainer, der mir da wirklich hilft. Wir haben da immer eine Woche Unterricht, dann eine Woche Frei und dann wieder Unterricht. So machen wir das. Und ja, Im Hotel habe ich da begonnen mit dem Sprachunterricht. Und ja. Um, macht ja auch irgendwo Spaß und du, du hast es ja schon selber gesagt. Um, ich glaube, in, in Spanien braucht man die Sprache schon, weil da weniger Englisch reden, auch in, in der Mannschaft reden, da echt weniger Englisch. Und deshalb ist das, glaube ich, schon wichtig.
2: Das ist Toni, ne? Geht auch schneller.
0: Ja, pff, deutlich schneller. Also, also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so lange braucht hast, wenn ich mal heute in Spanisch anhöre. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber
1: sieben Jahre, David.
0: Also, wenn du sieben Jahre da bist, da sage ich dir,
1: hört noch nochmal ganz anders an, weil, wie gesagt...
0: Ja, ich hoffe, dass sich das dann auch so anhört, wie bei dir. Nach
1: zwei Jahren spätestens bin ich mir ziemlich sicher, weil so wie, du, so wie du jetzt schon sprichst, ne, und es ist ja auch nicht so, dass du nur so ein bisschen so gehört hast, du hast ja auch schon mit einigen, keine Ahnung, Vertretern vom Verein, gerade wo es auch um Haus ging und so weiter, äh, da telefoniert auf Spanisch. Von daher, also, äh, da Chapeau. Aber wir wollen ja mal allgemein so ein bisschen äh, zurückschauen, so so ein bisschen auf deine Karriere, weil das glaube ich für viele ziemlich spannend auch ist. Und die hat ja sehr früh begonnen. Es war ja schon so, dass du mit, mit 15 schon bei einer Erstligamannschaft, sprich Austria-Wien, auf der Auswechselbank warst teilweise. Sag doch mal so allgemein, wie deine Karriere so ein bisschen gestartet ist und ab wann es für dich auch so das Ziel wirklich war, Profi zu werden oder ab wann du gemerkt hast, okay, das könnte klappen.
0: Ja gut, geträumt habe ich glaube ich schon sehr früh. Aber habe dann eigentlich relativ spät begonnen bei einem Verein zu spielen mit zehn damals mhm. äh, bin ich zu meinem ersten Verein gegangen ähm, SV Aspern bin dann nach ein zwei Jahren schon zu Austria Wien gewechselt in die mhm. U11 U12 und dann bin ich dann in die Frank Stronach Akademie hieß die früher das ist die die Akademie von von Oster Wien mhm. äh, da bin ich dann mit ähm, in die U15 dahin das war dann auch ein Internat das ist so eine Stunde weg von Wien, wo wir dann auch die Schule und das Ganze hatten. Und bin dann relativ schnell da die U-Mannschaften durchlaufen.
1: Oder übersprungen, kann man sagen. Ja,
0: ja so ähnlich. ja ähnlich, kann man schon so sagen. Habe dann aber auch schon mit den Profis dann auch trainiert, mit 15 damals. Wie du schon gesagt hast, bin dann auch auf der Bank gesessen habe dann bei den Profis trainiert, aber auch in der zweiten Mannschaft dann gespielt. Das war damals in der zweiten österreichischen Liga. Mhm. Und bin dann nach der Saison dann nach München gewechselt, in die B-Jugend, wo man damals allen Vogel gezeigt haben, <lacht> wo mich jetzt eher vielleicht irgendwann einen Schritt zurück mache, ähm, weil ich dann auch Angebote hatte aus der ersten Liga in Österreich mhm. und ähm, auch ein Angebot von Auster Wien damals hatte für einen Profivertrag. Damals mit 15 ich mich aber dann entschieden, ins Ausland zu gehen. Bin dann mit 16 in die B-Jugend nach München. Und, ja, da ging dann alles auch relativ schnell.
2: Von der Profimannschaft in die B-Jugend. Ja. ja, aber,
1: aber das Niveau beibehalten, weißt du? Nee, du hast ja dann, du hast ja dann damals aber auch in München schon als 16-jähriger U19 gespielt, also A-Jugend, Bundesliga. Allgemein der Wechsel nach München, wie war das? Kannst du dich noch daran nennen, wie du erfahren hast Also von dem Interesse von Bayern und ähm, und wer von Bayern ist da an dich oder auch auch an deine Eltern oder an den Verein mhm. dran getreten? Weil ich kann mich da noch ziemlich gut erinnern, weil ich bin ja auch mit 16 nach München.
0: Ja, ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern. Ich hatte schon ein, zwei Anfragen vorher von von Bayern München. Mhm. Ich wollte aber immer eigentlich nach England. hatte da auch schon Angebote, ein paar Mannschaften aus England. Aber bei München hat dann wirklich nicht locker gelassen und haben gesagt, ja, komm mal und schau dir das Ganze mal an. Und da, da das war der Werner Kern, mhm. damals, der dann in Verbindung mit meinem Vater war. Dann haben wir gesagt, okay, wir fliegen mal nach München, schauen sich da alles an. Und, und dann hat uns der Werner Kern noch vom Flughafen abgeholt, hat den ganzen Tag mit uns verbracht. Wir sind dann vom Flughafen direkt an die Seberner Straße, da hat er uns alles zeigt. Und von dem Moment an habe ich mich direkt verliebt und dann wusste ich, boah, sofort dass ich hier hin möchte, und ähm, ja, relativ schnell dann noch die Entscheidung getroffen, nach München zu wechseln. Boah,
1: immer die gleiche Masche, du. Haben sie bei mir auch gemacht. Ja. Ne? Hat auch geklappt. <lacht> bei mir ist nicht. Ja, ist ja eklig. <lacht> ja, nee, aber auch, war aber auch der Werner Kern damals. Ne? Ja? Wir haben uns dann auch eingeladen gehabt, weißt du, haben okay. uns dann da irgendwo ich weiß gar nicht, wie das heißt, ich glaube, glaub, da irgendwie in den Bayerischen Hof verfrachtet, Champions League-Spiel geguckt Ja, oh, okay. und dann, dann konntest du mir ja nicht mehr Nein sagen. Ne? Ja. <lacht> <lacht> nee, also, aber, aber. Ich muss
2: Sie fragen, ist das eigentlich so, wenn du von Wien nach München wechselt, fühlt sich das so anders, wenn du ins Ausland wechselst? Ja, also ja?
0: für mich hat sich das damals schon. Ja, doch schon. Früher war das ja noch nicht so wie heute. Heute spielen ja wesentlich mehr Österreicher in der deutschen Bundesliga. Das war ja damals jetzt nicht so.
2: Ja. Ich hätte eher gedacht, dass sich das für Toni so anfühlt, von Rostock nach München. Das ist eher <lacht> wie ins Ausland wechseln als von Wien nach München, hätte ich gedacht.
0: Ja, war ja auch. Wie lange fahrt man da aus Rostock? Ja, oh, äh, was
2: sind sie das? Sieben Stunden, sechs, sieben Stunden. Ja,
1: ja, fährst du ja einmal durch ganz Deutschland? Ja, stimmt. Von daher, von daher, ja, für, auch für mich war das Ausland, ja. Das <lacht> du hast ja dann 2009 in der zweiten Mannschaft von Bayern, also in der dritten Liga gespielt, bevor du in die erste Mannschaft gekommen bist. Wie war das für dich, so vom Schwierigkeitsgrad her, sich innerhalb von Bayern München so noch mal so hochzuarbeiten? Also ich kenne das ja damals, war dann auch U19, dann habe ich so ein bisschen auch so Amateure. Aber wenn ich da länger gespielt hätte, wäre aus mir nichts geworden. Also für mich war das extrem wichtig, das irgendwie zu überspringen und zu den Profis zu gehen, weil das eben eher mein Fußball war als bei den Amateuren. Wie hast du dich da hochgearbeitet bis bis zu den Profis?
0: Um, ja, gut, ich war ja in der b gewesen. Habe in meinem zweiten Spiel eine rote Karte bekommen, <lacht> <lacht> aus Tätlichkeit, das ist doch Wahnsinn, das <lacht> so man gar nicht äh, laut sagen. Doch, doch. Und ähm, wurde dann belohnt und bin direkt in die A-Jugend gekommen. <lacht> da warst du nicht gesperrt wahrscheinlich. <lacht> Nein, war dann da auch noch gesperrt, aber habe dann äh, noch in der A-Jugend trainiert, habe da dann auch gespielt. Ich ähm, bin dann aber auch relativ schnell nach einem Jahr dann zur zweiten Mannschaft gekommen. Ähm, und das war ja dann schon nochmal ein anderer Fußball, das war ja damals äh, in der dritten Liga.
1: was mit dem Tiger dann noch?
0: Ja, und äh, Mehmet Scholl. Okay. Mehmet Scholl war auch mein Trainer in der, in der zweiten Mannschaft. Ja, ich glaube, du kennst es ja auch ganz gut, dass es äh, keine einfache Liga ist, nee, damals war. Und es stimmt schon, dass es dann bei den Profis vielleicht vom Spielerischen her äh, ein bisschen einfacher war als wir jetzt in der dritten Liga, weil es einfach ein komplett anderer Fußball war, aber ich habe da wirklich die Grundlagen wirklich sehr gut lernen können, den Männerfußball, die Aggressivität, die auch mhm. in der Liga da einfach war, das auch einfach anzunehmen und um der Spieler zu entwickeln, das hat mir schon ganz gut getan.
1: Ja klar, absolut, also ich wie gesagt, ich kann mir noch daran erinnern, immer wenn ich dann oben bei den Profis nicht im Kader war, also immer dort trainiert, dann bin ich dann äh, teilweise manchmal zur zweiten Mannschaft und da mhm. hat der Tiger, der Tiger immer schon abgewunken, wenn ich kam, weil der genau wusste, dass über, <lacht> das überhaupt nicht meins, aber ihm wurde halt aufgedrückt, dass ich zu spielen habe, ne? Also die von den Profis, die man halt spielt. Ja,
0: aber wo ich dann bei den Profis um war, da habe ich mir echt schwer dran, in der zweiten Mannschaft dann zu spielen. Ne?
1: Ja, ist auch, ist auch echt schwer. Deswegen, ich habe auch Felix immer gesagt, wo er jetzt da zuletzt noch rumgegurkt ist, in Braun Schweig, mhm. da hätte ich, glaube ich, gar nicht so viel helfen können, weil, weiß mhm. nicht, das ist irgendwie was ganz anderes, ne? Ähm, aber ja, ich habe da auch nicht mehr geholfen. Du. <lacht> <lacht> Ähm, hast hast du innerhalb von Bayern so in deinem deinem Weg dann irgendwie hoch von B-Jugend zu Profis irgendwie so ganz spezielle Leute gehabt, die dich irgendwie gefördert haben innerhalb des Vereins, die dich unterstützt haben, gepusht haben ähm, und und auch verteidigt irgendwie? Gab es da so ein, zwei Spezielle oder hast du das äh, einfach selbst gemacht?
0: Ich hatte sicherlich Personen, die für mich eine Anlaufstelle waren wie Werner Kern hm. oder Tiger speziell. Tiger war für mich, glaube ich, eine ganz wichtige Person, ja. zu der Zeit damals, aber jetzt auch rückblickend in meiner ganzen Karriere ja. und eine wirklich sehr spezielle Person für mich bis heute gewesen. Ja, ist er, auch? Ist er ja, auch. Wofür ich heute wirklich sehr dankbar bin. Und, äh, es war nicht immer lustig,
2: <lacht>
0: nee. das weißt du, glaube ich, auch <lacht> ganz ja. gut, war nicht immer lustig. Aber es, das hat mich schon geprägt auf jeden Fall.
1: Ich fand das für den Tiger so speziell. Ich meine, du hast ja die Entwicklung auch mitgemacht, wie der so den Fußball gesehen hat vor, was war das, so vor zwölf Jahren oder so, ne, wo er <lacht> wirklich Amateurtrainer war und dann ja. Ganz lange Zeit jetzt Co-Trainer von den Profis mhm. und wie sich so mit den Trainern, ne, mit Pep und yeah. so weiter.
0: Aber speziell mit Louis, Galoff, Louis ne? van Gaal auch. Genau, ah, Louis ja. van Gaal, genau. Van
1: Gaal, dann nachher mit Pep, wie mhm. sich so die Sicht von dem Tiger da nochmal komplett geändert hat auf den Fußball. Plötzlich wollte er guten Fußball spielen. Das, ja, war, das, stimmt, das, das, stimmt. das war dem Scheißegal in der dritten Liga. Da sollte geackert ja. werden, ne. Also, das, das fand ich schon, fand ich schon geil.
0: Ja, der Louis van Gaal hat doch immer, was hat er immer gesagt? Laufen ist. Um Laufen ist für die Tiere, ne. Äh, <ungefähr>. <lacht> ich hätte es den Tiger mal erklären sollen. Ich war vor zwölf Jahren. Ja, nein, voll, voll. Das, das konnte man, glaube ich, sehr gut sehen. Die, die Entwicklung, glaube ich, die er auch selbst genommen hat in den letzten Jahren. Das ist, war schön mit anzusehen.
2: Naja,
0: ja, ja, stimmt. vielleicht nochmal für schon. unsere
2: Hörer und Hörerinnen. Wir reden hier von Hermann Gerland. Ne? Das ist jetzt vielleicht auch nicht jeden, jeden Begriff, der Tiger. Aber das ist nur am Rande. Nicht vom ähm, nicht vom das ist richtig. Ähm, dein Profi-Debüt war im DFB-Pokal im Februar 2010. Damit hast du Toni als jüngster Spieler der Profimannschaft von Bayern ab, äh, eingestellt. Das äh, hat Toni auch sehr geschmerzt in dem Moment. Ähm, <lacht> da haben wir nochmal so, so einen kleinen Live-Kommentar bei deiner Einwechslung. Da wollen wir mal reinhören kurz.
1: Und jetzt wechselt Van Hals. Und das ist ein österreichischer Nationalspieler. David Alaba.
0: Ja, heute habe ich nicht damit gerechnet, also klar stelle ich mich darauf ein, dass ich vielleicht reinkomme oder so, aber ja. Was hast du dann
1: gedacht, gleich mal ein bisschen Risiko, gleich mal sich zeigen, nicht einordnen?
0: Nein, ich glaube, das ist meine Spielweise und ich habe einfach mein Spiel gespielt und das ist mir rausgekommen. <lacht>
2: Ja, ja, also dass das lange her ist,
0: das hört man ne? Ja. Das hört man
2: schon am Fritz von Turn und Taxis. <lacht> <lacht> ja, 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 aber ja. ja, Februar 2010 war das. Dein erstes Mal für die Provisy war das da für dich. Und äh, warst, du, warst du da schon Nationalspieler, habe ich das gerade rausgehört?
0: Mhm. Ja, ist auch nicht schlecht. Ja, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. das war erst kalt, aber <lacht> unglaublich ein unglaublich schöner Moment in meiner Karriere für mich. Na wirklich. Ja, ich glaube, das vergessen wir alle nicht unsere ersten äh, Profieinsätze. Das mm. ist äh,
2: immer was Besonderes. Äh, wir hatten gerade Louis van Gaal schon hier erwähnt. Äh, der hat mal über dich gesagt, er ist ein linker Außenverteidiger, auch wenn er selbst das nicht denkt. <lacht> Siehst du das auch so?
0: Ja gut, ich glaube, ich bin generell ein Spieler, der auf mehreren Positionen spielen kann. Hab die Position, aber über einen sehr langen Zeitraum da habe ich ganz gut gespielt äh, mit Frank Ribery auf der linken Seite ich bin auch ein linker Verteidiger ja, <lacht> <auch>. <lacht> unter
1: anderem unter anderem ja.
0: <lacht>
2: van Gaal ist ja auch mal schwer von seiner Meinung bestimmt abzubringen ja, ist ja sehr klar, ähm, du hast ja auch jetzt gerade in dem Interview auch schon nach deinem ersten Spiel gesagt. So, ja, ich habe meinen Spielstil und den, den will ich spielen. Das äh, in dem Alter auch schon, finde ich, sehr selbstbewusst. Äh, wie würdest du denn deinen Spielstil so beschreiben? Also, was ist dir so wichtig auf deiner Position und wie du sie vor allen Dingen ausfüllen kannst? Um, es kommt davon, auf welcher Position. Sag
1: mal, als Innenverteidiger. Ist das mittlerweile eigentlich deine favorisierte Position, Innenverteidiger, weil ich du es jetzt, ja.
0: jetzt ein bisschen mehr gewöhnt warst, oder? Ja, ich spiele jetzt schon seit zwei Jahren und äh, fühle mich da eigentlich ganz wohl. Und ja, meine Spielweise, wie will ich die erklären? Ich glaube, ich bin jetzt kein klassischer Innenverteidiger. Ich versuche, glaube ich, äh, das Spiel vielleicht irgendwo wie ein Mittelfeldspieler zu lesen. Ähm, mhm. Ja, meine Stärken, glaube ich, liegen halt im Spielaufbau und vielleicht auch ähm, im Lesen des Spiels?
1: Ja, das hilft auf jeden Fall. Also ich kann das ja beurteilen. Also zumindest von damals ein bisschen und jetzt äh, in Zukunft äh, hoffentlich noch noch einige Jahre. Das ist logischerweise auch so, dass das dem Mittelfeldspieler natürlich hilft. Ich meine, Felix, du kennst das auch, beziehungsweise du kennst das eher weniger, dass von hinten auch flach mal gespielt werden darf. Von daher, aber ich kann dir sagen, das hilft, du Felix. Ne? Ja, jetzt ist es zu spät. Nein, aber ist ja so. Ich meine, wir haben, wir haben das ja auch erlebt. Wir haben mal gerade über Dritte Liga kurz gespielt. Ja, da warst du als Mittelfeldspieler eigentlich auch oft dann mal so einfach in der Mitte gestanden und hast geschaut, ne. wie die Bälle über dich rüberfliegen. Ne. Ne? Das kam ja dann erst so mit der Zeit mit Trainern, die, die wirklich Fußball spielen wollten ähm, von hinten. Ne? Und das ist natürlich jemand wie David, der, der lieber von hinten rausspielt. Ähm, logischerweise auch für alle Mittelfeldspieler der wertvoll, würde ich mal sagen, ne.
2: Aber ich muss auch sagen, so, auch wenn du sagst ja mal gesagt, dass du am liebsten im Zentrum spielst, David, aber so die Zeit mit Ribery auf links, äh, du als linker Verteidiger, er äh, vor dir, das hat mir eigentlich immer am meisten Spaß gemacht, zuzuschauen. Da also, hat man ja auch gemerkt, dass ihr euch so ja auch super verstanden habt, aber mhm. das war immer schon, äh, schön anzusehen, wenn ihr da auf der linken Seite beide marschiert seid.
0: Ja, es hat auch wirklich total viel Spaß gemacht und es hat wirklich gut funktioniert. Wir haben uns da wirklich blind verstanden, dass das, glaube ich, hat man schon gut sehen können, auf jeden ja. Fall.
2: Das auf jeden Fall, ja. Und nochmal kurz zurück, 2010, äh, Double-Gewinn mit Bayern, äh, erster Profivertrag oder nicht erster, aber Profi-Vertrag über drei Jahre. Ähm, und du warst gerade mal 18 Jahre, also das, äh, ja, das erleben die meisten ihre ganze Karriere nicht. Wie hat sich das so in dem Alter, wie hast du das wahrgenommen, war das so eher ein Vorteil oder ein Nachteil, schon so jung erfolgreich zu sein, also in dem in dem Moment äh, wärst du dich ja nicht dagegen, aber so im Nachhinein äh, ging das schon sehr schnell alles, oder?
0: Ja, es ging, ja, ging natürlich ähm, schon sehr schnell, aber danach strebt man ja glaube ich auch irgendwo. Ähm, schon viel früher. Man, man arbeitet ja genau dafür, um, um sich diese Träume zu erfüllen. Und ähm, der erste Profi-Vertrag war für mich ähm, natürlich was Besonderes und vielleicht irgendwo auch eine Bestätigung für die Arbeit, die ich da vielleicht äh, im Vorhinein geleistet habe und für meine Leistung damals. Ja, total.
1: Ja, außerdem wir haben ja, wir haben ja noch eine Gemeinsamkeit, äh, David. Wir sind ja jetzt nicht von Anfang bis Ende äh, in München geblieben, sondern wir haben ja beide nochmal einen Umweg genommen. Mhm. Ähm, ich damals in Leverkusen und du bist dann, glaube ich, in der Winterpause 2010, 2011, genau. ähm nach Hoffenheim gewechselt. Ähm, also A, warum die Situation, also warum hättest du jetzt wahrscheinlich nicht gemacht als Stammspieler München, sondern um, um Fußball zu spielen, aber vielleicht mal erklärt, warum warum Hoffenheim, warum hattest du da ein gutes Gefühl und, und, und warum dieser warum dieser Wechsel genau damals?
0: Ja, das kam äh, relativ äh, plötzlich zustande. Ich, ich war da während der Winterpause, hm. da war ich in Wien bei meiner Familie, es war am Silvestertag, äh, war gerade unterwegs, glaube ich, noch einkaufen äh, für den Abend, äh, für, für die Silvester. Du warst einkaufen? Ich weiß, ich weiß es nicht. nicht, sicher. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, da war ich gerade einkaufen, dann ruft ich mein Vater an, ja, ähm, komm schnell nach Hause, weil der Herr Nerlinger hat gerade angerufen und dann bin ich nach Hause und sage ja was los und Dann sagt er ja da tut sich gerade was es kam gerade eine Anfrage rein ob du nach Hoffenheim gehen möchtest für sechs Monate äh, eine Laie mhm. ich glaube da da war auch was weil äh, Luis Gustavo ja mhm. nach München gewechselt ist und äh, das war so mit im Deal und äh, die Entscheidung lag aber schon bei mir und äh, ich hatte glaub ich glaube ich zwei Stunden Zeit, um die Entscheidung zu treffen <lacht> und sind mal da hingeflogen, nach Dubai, glaube ich, fürs Trainingslager <lacht> ähm, mit Bayern oder nach Katar, weiß ich gar nicht mehr und war da schon komplett eingestellt, ja, übermorgen fahre ich wieder nach München und dann geht's ja eh schon ins Trainingslager nach Katar, hab direkt Fieber bekommen, <lacht> und wow, mir ging's gar nicht gut, ich habe mir gedacht, oh mein Gott, Alter. ich möchte mich bei Bayern München durchsetzen. Das war ja so mein Traum zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich, ich kann mich noch ganz gut erinnern, habe ich glaube ich auch im Bastian angerufen, Schweinsteiger und ihm um ähm, Rat gefragt, dann das mit meiner Familie besprochen und habe dann das dann so entschieden, dass ich das mache mhm. und bin dann am nächsten Tag nach München, habe dort äh, meine Sachen gepackt <lacht> und dann weiter damals mit Audi A3 <lacht> nach Hoffenheim.
1: Ja, geht echt manchmal, geht echt manchmal fix. Das war auch damals. Mhm. Damals bei Leverkusen war es auch bei mir glaube ich eine ganz spontane Entscheidung irgendwie so. Da hatte ich irgendwie mit Leverkusen und noch zwei andere Vereine und da habe ich einfach nur irgendwie glaube ich der Jesse eine SMS geschrieben. Leverkusen Fragezeichen hat geschrieben ja und dann Die habe ich, auch ich bekommen. zwei Tage später ja du auch ne? Die habe ich auch geschrieben. Ja. Einfach Leverkusen okay <lacht> ja, ja, alles klar. Da ist ja er, nein, das ist
0: schon schon brutal ne also es war für mich damals ich war damals 17 18 Jahre alt das war schon eine brutal schwere Entscheidung, weil weißt du ja nicht, was da auf dich zukommt, weißt du ja auch nicht, wie es da läuft, weil wenn es dort, wenn ich jetzt nach Hofheim gehe, dort jetzt eher weniger eine Rolle spiele, hm. dann kann ich ja Bayern-München ja gleich vergessen. Naja. So, das war für mich damals keine einfache Entscheidung.
1: Ja, das stimmt. Der, der Gedanke war bei mir logischerweise auch da. Aber klar, mhm. irgendwie am Ende der Tage, glaube ich, das haben wir auch gemeinsam, willst du halt einfach Fußball spielen. Ne? Ja. Und 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 das war dann, wenn das halt noch nicht so gegeben war, dort bei dem Verein, ja, dann halt irgendwo anders zeigen, dass das bis dahin die falsche Entscheidung war, ne? Dass, dass das noch nicht gegeben ist. Ja. Und, und ich glaube, das haben wir auch gemeint, dass wir dann nochmal zurückgekommen sind, irgendwie als etwas fertigere Spieler. Und es dann eben auch äh, funktioniert hat. Du hast jetzt gesagt, du warst ja nur ein halbes Jahr in Hoffenheim. Mhm. Wie war das für dich, dann, sage ich mal, dort das halbe Jahr zu spielen und zu wow. wissen, dass du eh bald wieder weg bist und, und hättest du dir vielleicht sogar am Ende vorstellen können, auch auch noch zu bleiben in Hoffenheim?
0: Ja, ja. ja rückblickend war das genau das Richtige. Genau das, was ich gebraucht habe damals als 18-Jähriger. Ich bin dann dahin und habe dann von 17 Spielen 17 Spiele durchgemacht oder? und das mhm. auf Bundesliga-Niveau. Und das war für mich damals brutal wichtig und das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan und ich habe in so einer kurzen Zeit mich brutal weiterentwickeln können und das war rückblickend wirklich sehr, sehr gut für mich und ich wollte dann auch nochmal ein Jahr dort bleiben, hm. unbedingt. Kenne ich irgendwo, ja. Ja, und dann ist Jupp Peinkes Trainer geworden bei Bayern München zu dem Zeitpunkt und er hat dann mit dem Tiger gemeinsam dann entschieden, dass ich zurückkommen soll.
1: Ja, gute Entscheidung. was war aber ja. die Ähnlichung, ne? Ja. ja, bei mir war es ja so, dass ich hatte ja einen Jupp in Leverkusen so und äh, das war ja der Grund, warum ich noch ein Jahr in Leverkusen bleiben wollte und Jupp war ja noch ein Jahr länger dann in Leverkusen uh, und, und ich bin dann zu Bayern zurück, da war dann Louis van Gaal noch, aber das waren seine letzten acht Monate und dann zur neuen Saison ist dann Jupp wieder hinterhergekommen und das war ja dann die Zeit, wo ich dann auch gesagt habe, da habe ich auch nichts dagegen, wenn der Jupp jetzt auch nach München kommt, ne? <lacht>
2: Ja, das, das hat sich im Nachhinein ja auch ausgezahlt. dann. Ne? Das stimmt schon. Ne? David, du warst ja dann auch, als du dann zu Bayern zurückgekommen bist, 2-11, auch ja, kurzfristig auch erstmal noch so ein bisschen Nicht-Stammspieler, konntest dir dann aber den Stammplatz auch erarbeiten, hast dein erstes Tor gemacht für Bayern. Äh, Wurdest dann ja sogar ein Österreich-Spieler des Jahres. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in dem Alter. Ähm, wie viel Energie und Aufwand hast du in der Zeit jetzt in deine Entwicklung gesteckt, um, um es jetzt auch bei Bayern direkt zu schaffen, also hast du da dann gesagt, komm, jetzt bin ich extra motiviert, jetzt bin ich wieder zurück, jetzt mache ich noch noch mehr, um noch das hier endlich zu schaffen, was ja dann nochmal einen Schritt weiter als Hoffenheim ist?
0: Um, ja, gut, man kommt ja schon dann nach sechs Monaten, die man da einfach auf dem Niveau gespielt hat, glaube ich, mit einer breiten Brust zurück und um, Jupp Heynckes war da, glaube ich, ganz wichtig für mich, der mir da wirklich sehr viel geholfen hat sehr viel mit mir geredet hat in der Zeit und mir immer wieder gesagt hat, dass ich meine Chancen bekomme und äh, das war rückblickend dann schon schon schön. Ja, oder
2: ein oder anderen Freistoß hast du ja auch dann gerne mal verwandelt, ne? also <lacht> das äh, ist ja auch immer schön angesehen zu wesen. Das das wollen wir uns auch noch mal äh, kurz anhören, wie sich das wie sich so ein Freistoß von dir anhört. Gegen meine Braunschweiger war das sogar. Haben wir da haben wir doch einen Ton. <lacht> Alaba macht das. Alaba! In einer von vielen Freistoßen war das jetzt äh, im Podcast immer schwer, äh, das bildlich darzustellen, deswegen sind mal, noch nochmal zu hören. Äh, Freistoße, da kann ich nächsten auch mal mitreden hier, habe ich auch den einen oder anderen verwandelt. Ähm, wie oft hast du das geübt?
0: Ja, schon sehr ja, sehr oft. Ja Heute noch bin ich ja. doch Zeuge. Äh, ja, das, das habe ich ganz früh schon begonnen in, mein, in meiner Jugend damals, das regelmäßig ähm, zu trainieren und es ist ja bis heute noch so, da stehen der Toni und ich noch heute am Platz und Trainieren, Freistöße.
2: Wer ist da erfolgreicher, Toni? Ich würde mal. Äh, a Thai. <lacht> Ja, ja, aber es ist ja auch immer, ne, auch in dem Alter dann, äh, das ist ja auch schon ein bisschen her gewesen, gegen, jetzt gegen Braunschweig, da muss man bei Bayern auch erstmal äh, schießen dürfen, ne? das ist ja dann auch nochmal was anderes. Ja. Also Können ist das eine, aber Dürfen ist dann was andere, ne? Ja, ja stimmt, ja, stimmt schon. Ja. Toni musste ab und zu mal das Schere, Stein, Papier spielen mit Repetit, das <lacht> stimmt.
1: Ja,
0: kann ich auch noch dran. Ja, stimmt, ja, stimmt habe ich verloren.
1: <lacht> ja, ja, und hier war es dann halt irgendwann mal, ne, also hier waren dann die ersten fünf Jahre nichts mit Freistöße da habe ich auch gar nicht erst Geübt, weil da hat die noch mal sieben halt geschossen hier. Ne? Das stimmt. So <lacht> <Macht. lacht> nicht <so> einfach.
2: <lacht> ja auch mal durchsetzen, ne? aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, gehen wir noch mal ein Regal höher, Champions League. So war es ja 2012 und 2010, äh, wo Bayern im Finale war, nicht zum Einsatz gekommen. Das hat sich dann aber 2013 in Wembley gegen Dortmund äh, geändert. Der erste Österreicher in einem Champions-League-Finale, auch wieder was Besonderes.
0: Oder? Also sowas macht er ja. auch stolz, oder? Also jetzt Der ja, Titel an sich Fall, ist ja. natürlich
2: wichtiger, aber sowas ist natürlich auch nochmal besonders dann, oder?
0: Ja, na sicher. Ich war sehr stolz, da auch natürlich irgendwo Österreich zu vertreten ja, im Finale. Und dass das dann um, erfolgreich war, umso schöner.
1: Absolut. Und äh, ja, ich war auch dabei, aber halt auch <lacht> nur dabei. Ich äh, saß da mit meinem Bündelriss und habe mir den Spaß angeguckt. Ähm, nein, aber war gut und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass dass David dann einen Riesenanteil da hatte. An der ganzen Saison, die ja überragend war, es war ja nicht nur, also wie du ja gesagt hattest schon, Felix, es war ja nicht nur der Champions League, sondern es war ja, war ja das Triple und ähm, von daher, äh, da war schon, da war schon ein Riesenanteil auf deiner Seite. Auch wenn du das jetzt nicht so sagen würdest, sag ich das aber. Danke. Ja, nee, nichts zu danken, du. <lacht> <lacht> ähm. Du hattest dann aber auch, äh, und da würde ich mal ganz gern wissen, weil ich habe das jetzt noch gar nicht so groß erlebt, du hattest 14 und 15 auch mal ein paar Probleme mit dem Innenband und musstest dann auch mal länger pausieren. Allgemein Verletzungen, ähm, da höre ich, gucke ich immer mal ganz gerne nach links und rechts, weil da einige ein bisschen besser mit umgehen können als ich. Was bist du für ein Verletzter? Bist du sehr ungeduldig oder ja. bist du jemand, der sagt, okay, das braucht jetzt seine Zeit und dann ist es so?
0: Um, na, ich bin, glaube ich, da schon sehr ungeduldig. Ich habe die Rehe jetzt eher weniger gern, wenn sich das Ganze dann schon zieht. Das, das weißt du jetzt, weißt du ja selber auch oder du auch, Felix, glaube ich, ganz gut. Mhm. Dieses Wiederholen von Tag zu Tag. Und dann, wenn ich, schaust nach vorne, dann sagst, ja, jetzt noch zwei Monate, jetzt noch drei Monate. Das ist ähm, schon eine sehr intensive und äh, keine einfache Zeit. Nein, vor allem für den Kopf halt, ne? Ja, genau. Ich glaube, das ist für den Kopf halt äh, ganz schwierig, die Zeit. Aber ich glaube, dass die Zeit auch ganz gut ist, glaube ich, auch einfach mental nochmal sich da weiterzuentwickeln, dass man da einfach stärker rauskommt aus dieser, aus, aus so einer Zeit weil die, glaube ich, sehr intensiv ist und äh, man viel, glaube ich, arbeitet und äh, man ist ja mit Behandlung und Training da wirklich sehr lange dann im Trainingszentrum. Ja, ist nicht so schön.
1: Ja, das kann ich aus aktuellem Anlass bestätigen, aber... Es ist auch jetzt ja wieder gut gegangen. Ähm, wir, wir springen mal ein paar Jahre nach vorne, weil wir wollen jetzt nicht jeden der letzten zehn Meistertitel hier äh, thematisieren. Aber es stimmt natürlich schon, dass du äh, ich glaube, zusammen jetzt mit Thomas äh, Rekordhalter bist. Der Unterschied ist, du willst das nicht ausbauen. Äh, du hast mehr als 400 Spiele für Bayern gemacht, ähm, was zwischendurch ja auch sogar in, in Momenten oder Spielen auch mal, mal Kapitän, Hast in deiner vorletzten Saison noch das Triple geholt. Wie war jetzt diese letzte Bayern-Saison für dich? Wie hast du die erlebt, speziell nach dem Feststand für dich, dass du, dass du Bayern verlässt? Hast du das alles nochmal ein bisschen intensiver wahrgenommen oder hast du es Auf halt jeden so Fall.
0: runtergespielt? Na, Das habe ich schon intensiver wahrgenommen und habe das versucht natürlich äh, zu genießen. Hm. Speziell die letzten Monate, äh, wirklich das alles nochmal aufzusagen und das einfach zu genießen und ähm, die, letzten, die letzte Zeit war auch wirklich sehr schön in München und äh, wie du schon erwähnt hast, wir waren in den letzten Jahren auch wirklich sehr erfolgreich und war rückblickend wirklich eine unglaublich schöne Zeit. Ja,
2: ist ja auch nicht schlimm, wenn jetzt ein spanischer Meister dazu dazukommt, ne?
0: Das ist das Ziel. <lacht> da muss man sich nicht gegen wehren. Aber was mich noch mal interessiert, ich meine, du
1: weißt ja auch, wie es ist, dass es manchmal nicht so einfach ist im Verein, wenn man irgendwie den Abschied schon, wenn der schon feststeht. Ne? Mhm. Ähm, deswegen mal, ich glaube, für dich war ja auch so jemand wie Hansi ganz wichtig. ne? Ähm, wie, wie dankbar warst du ihm im Endeffekt, dass er eigentlich trotzdem lange feststehenden Wechsel eigentlich null an dir gezweifelt hat? Beziehungsweise gar nicht mal gezweifelt, weil das ist klar, aber auch nie gesagt hat, okay, jetzt irgendwie mit Blick auf die Zukunft, lasse ich jetzt mal einen anderen spielen oder so, weil der ist ja mhm. eh nicht mehr da. Ich meine, gut, bei Hansi hat es den Vorteil, er ist selbst, war selbst nicht mehr da, vielleicht wusste er das auch schon selbst rechtzeitig. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist ja schon wichtig als Spieler, ne dass du sagst, jetzt nicht, okay, ja, jetzt steht fest, dass ich gehe, jetzt, jetzt bereitet er irgendwie die nächste Saison schon vor. Da wird ja wahrscheinlich auch welche geben, die es so machen würden.
0: Ja, ja, ja verständlich auf jeden Fall. Na, ich bin da Hansi wirklich äh, sehr dankbar. Ich bin ihm aber auch für die letzten zwei Jahre äh, wirklich sehr dankbar, weil er einfach geschafft hat, mich nochmal in eine andere Rolle reinzubringen, die ich, glaube ich, in den letzten Jahren dann einfach nochmal wahrgenommen habe. Einfach äh, was äh, die Führungsrolle betrifft. Äh, da, da glaube ich, konnte ich als Person, äh, aber auch als Spieler, glaube ich, wirklich äh, wachsen und äh, mich da weiterentwickeln. Und dafür mhm. bin ich ihm da wirklich sehr dankbar, weil er da einen echt großen Anteil hat. Ja,
1: das denke ich auch. Was ja immer ein Thema ist, und das war ja lange Thema, ähm, und das kennt man ja vor allem auch äh, so ein bisschen bisschen auch aus Deutschland. Was glaubst du? Ich meine, es gibt ja immer so eine öffentliche Meinung. Wo glaubst du, ist das Problem einfach an der Öffentlichkeit, dass sie nicht auch einfach mal sich irgendwie ein Stück weit damit abfinden können, dass einfach der Beweggrund von so einem Wechsel auch mal ist, dass man nach, ich meine, wir haben es jetzt gerade gesagt, nach weiß ich wie vielen Jahren, nach weiß ich wie vielen Titeln, nach weiß ich wie vielen Spielen einfach mal was Neues machen will. Mhm. Also ich glaube, wir brauchen jetzt alle nicht drum reden, dass es natürlich auch ums Geld geht immer. Das ist ja gar keine Frage. Das ist bei jedem so. Und braucht ja auch keiner von sich behaupten, dass wenn er irgendwo deutlich mehr kriegt, dass er es nicht machen würde, egal in welchem Beruf. Ähm, aber warum kann man nicht auch einfach mal akzeptieren? Weil man hat ja immer nur noch von Geld, 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 Geld gelesen, mhm. dass man von Bayern München auch mal ganz gerne einen Schritt macht äh, zu Real Madrid äh, und ja. das einfach auch mal als Beweggrund äh, akzeptieren kann. Was glaubst du, warum
0: man sich da so schwer tut? Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, ähm, dass es heute vielleicht irgendwo ein bisschen schwieriger ist äh, mit den sozialen Medien. Äh, dann wird, glaube ich, von vielen Seiten, glaube ich, auch noch sehr viel hineininterpretiert. Da, glaube ich, äh, kommen viele Faktoren zusammen, dass es dann vielleicht irgendwo am Ende dann so aussieht. Ja. Ich habe aber immer wieder meinen Standpunkt erklärt und äh, auch meine Beweggründe gesagt. Und ja, warum das dann am Ende dann so ist, ist, ist glaube ich, schwierig zu sagen. Aber ich glaube, wie ich schon erwähnt habe, dass einfach viele Faktoren äh, da eine Rolle spielen.
1: Ja, ist, ist ja auch so. ist ja auch völlig verständlich. Und jeder, der dich ein bisschen kennt, ja der weiß ja auch und und, und ich, ich persönlich ziehe den Hut dafür, das habe ich hier schon einmal im Podcast gesagt, da hatten wir dich schon mal zum Thema übrigens, Ach so. äh, dass ich auch den Hut davor ziehe, ich meine, du hättest auch in dem Fall den in Anführungsstrichen einfachen Weg gehen können, ne? ich meine, du du, mhm. du hast da hast ja dann Standing erarbeitet, hast du ja gerade auch so ein bisschen erklärt äh, mit Führungsrolle, du hättest da mit Sicherheit auch einen absoluten Top-Vertrag bekommen, du du hättest da oder hattest da mehr oder weniger den roten Teppich ausgelegt und sagst aber jetzt trotzdem, Trotzdem noch mal nach sie vielen erfolgreichen Jahren. Pass auf, ich nehme noch mal diese Herausforderung äh, und ich nehme das noch mal an. Deswegen, also mir ist das viel zu wenig. Dann die, weißt du, dieser mhm. dieses Feedback, das Respekt, der macht was Neues und und, und viel zu wenig und viel ja. mehr dieses so irgendwie der Erfolg dem Geld,
0: das ist mir das. Ja. Nein, danke, zu danke dafür auf jeden Fall. Na, ja. es war ja auch keine, keine einfache Entscheidung für mich und äh, ich habe mir da. Aber auch wirklich sehr viel Zeit genommen, um einfach für mich persönlich die richtige Entscheidung zu treffen. Und habe da natürlich viel überlegt, sehr viel Zeit genommen, mich mit meiner Familie besprochen. Ja, und dann habe ich für mich einfach persönlich dann diese Entscheidung getroffen. Ich glaube, dass die für mich auch ganz gut war.
2: Was war denn so ausschlaggebend, sich dann für Real zu entscheiden? Also hast du ja sicher auch andere Angebote gehabt und äh, es wird ja auch sicher nicht sein, äh, weil Toni da spielt, dass er eher einen Grund hat, nicht zu machen.
0: Ist hey, schön, dass der Toni da ist, auf jeden Fall. Siehst du mal, wie
1: sehr Real Madrid zieht, obwohl ich da bin. Also, ja. Das muss man ja. auch schon.
0: Ja gut, ja, ich habe, ich habe äh, auch andere Angebote gehabt, aber für mich war, glaube ich, relativ früh klar, oder, dass wenn ich äh, bei München verlasse, dass es wirklich äh, nur einen Verein gibt, wo ich hin möchte dementsprechend dann auch die Entscheidung. Also ich wurde auch oft
1: gefragt, dann äh, weißt du irgendwas oder so oder hast du mal mit dem David geschrieben, ich habe gesagt, ich brauche mit dem David nicht schreiben, weil ein, zwei Leute aus dem Club, äh, da wusste ich schon dann irgendwann eine Tendenz und habe gesagt, alles klar, der Junge mhm. kommt. <lacht>
2: Ja, das, wenn man sich kennt, dann ist es so, bei andere Leute reden dann wieder. ne Aber ähm, ja gut, du hast jetzt nochmal kurz zu Bayern, du hast 13 Jahre äh, da gespielt. Mhm. So in der Zeit, welches Team hat da für dich so am besten funktioniert? So, mit wem hat es da am meisten Spaß? Und äh, sind da sicher auch bei
0: einigen dann Freundschaften entstanden, oder? Auf jeden Fall, ähm, ja, Freundschaften sind auf jeden Fall entstanden, jetzt in diesen 13 Jahren. Das ist schwierig zu sagen, da jetzt ein Jahr rauszunehmen oder eine mhm. Mannschaft, weil ich als Spieler verschiedene Phasen durchlebt habe, als junger Spieler in einer Mannschaft, dann als erfahrener Spieler und dann als Führungsspieler in einer Mannschaft. Und deshalb war wirklich jedes Jahr und jede Phase eine sehr besondere für mich.
2: Und ja, das, das glaube ich, dass äh, erfolgreich war ja irgendwie fast jedes Jahr. <lacht>
0: Das kann man wohl sagen.
1: Ähm, ich glaube, aber ein kann man wahrscheinlich trotzdem herausheben, so ein bisschen dein Kontakt zu Frank. Ähm, das äh, das habe ich ja noch sogar miterlebt, sage ich mal, in meinen letzten Jahren in München. Mhm. Und ich glaube, dass es ja auch nicht weniger geworden ist, als ich weg war. Ähm, warum war er so wichtig für dich? Und äh, wie hat er dir auch geholfen, gerade am Anfang? Wenn man jung ist, ja. ist es ja
0: extrem wichtig. Ne? Ja, du musst dir halt vorstellen, da kommst du als 16-Jähriger das erste Mal in die Kabine zu den Profis und dann steht der Frank Ribéry vor dir und äh, sagte, hey, komm, setz dich da neben mich und vom ersten Tag an habe ich schon gemerkt, dass er einfach eine Person ist, die mir helfen möchte. Ich glaube, er hat auch äh, wirklich relativ äh, früh gemerkt, dass ich ein ein junger Spieler bin oder war, ähm, der lernen wollte, der der hungrig war und ähm, sein seine Ziele einfach hatte und das glaube ich hat ihm hat ihm vom ersten Moment dann wirklich gefallen und äh, du kennst ja Frank auch, das ist eine, das ist eine Person, ja, ja. Äh, die immer das Maximum versucht, aus sich rauszuholen, die immer ähm, erfolgreich sein möchte und sehr, sehr hungrig war und das auch im Training. Da hatten wir, glaube ich, unsere Ähnlichkeiten und äh, deshalb war, glaube ich, er für mich eine sehr, sehr wichtige, oder ist heute noch eine sehr wichtige Person, ähm, der mir da einfach sehr viel geholfen hat. Das
1: stimmt, ist ja immer wichtig. Also bei mir war das ja ein bisschen Miro damals, ne, der mhm. mich irgendwie da als 17-Jährigen in der Kabine irgendwie so ein bisschen abgeholt hat. Und und von daher kann ich definitiv verstehen, wie, wie wichtig das ist, vor allem in der Kabine wie bei Bayern München. Ne? Und die ist schon ja. nochmal ein bisschen was anderes als... Als äh, als woanders. Und ähm, Frank ist da ja auch wirklich jemand, ich meine, du weißt das, er hat auch einen kleinen Schaden, ne, da brauchen wir uns nichts vormachen. <lacht> einen kleinen? Ja, gut. <lacht> Aber was, was einem und was mir auch immer, und deswegen habe auch ich mich mit ihm ja immer gut verstanden, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, ist halt einfach ein ja ein sehr ehrlicher Mensch. ne ja. Und wenn ihm irgendwas nicht passt, dann kriegt man das genauso gut mit. Und äh, von daher bin ich da eigentlich auch immer ganz gut mit ihm klargekommen. Mhm. Wir wechseln mal kurz ein bisschen zur Nationalmannschaftskarriere. Ähm, auch die ist ja, ja, hat sehr, sehr früh begonnen. Äh, mhm. Du hast schon, sage ich mal, in der U17 gespielt, wurde es dann von Andy Herzog in die U21 hochgezogen. Der hat mal über genau. dich gesagt, der Bursche ist schon sehr weit, ein wunderbarer Linksfuß mit tollen Bewegungen und mit 17 Jahren schon sehr reif. Er ist ein Juwel, ein Segen für den österreichischen Fußball. Wie war dein Verhältnis zu ihm als Trainer? Ich meine, Andi Herzog ist ja auch hier in Deutschland ein großer Begriff.
0: Ähm, ja, sehr gut. Wir, wir haben auch heute noch ähm, regelmäßigen Kontakt und äh, okay. ein sehr, gut, äh, sehr gutes Verhältnis. Aber für mich damals auch eine sehr wichtige Bezugsperson. Er hat ja auch bei Bayern München gespielt. Deshalb war er für mich wirklich sehr, sehr wichtig und ähm, er hat mich damals in die 21 geholt. Ich war damals glaube ich 16 oder so mhm. und ähm, ja, deshalb bin ich ihm auch dafür wirklich sehr dankbar.
1: Wie war es eigentlich damals? Hättest du eigentlich auch theoretisch für für Nigeria, ich meine dein Papa, der ja. George? <lacht> Nigeria, deine, deine Mama ist von den Philippinen. Mhm. Wie, wie war damals die Entscheidung? War für dich
0: klar, dass du für Österreich spielen ja.
1: willst? Das war sofort klar. Oder
0: hattest du überhaupt andere Optionen? Ja, gut, die Optionen hatte ich, aber für mich war das relativ früh klar. Ich habe ja die ganzen U-Nationalmannschaften äh, bin ich da durchgegangen und deshalb war das für mich ähm, ich bin in Wien geboren, da aufgewachsen und ähm, mhm da schon wirklich sehr stolz äh, für die österreichische Nationalmannschaft zu spielen. Gut, der Tiger hat immer gesagt, du musst für Deutschland spielen. Ich habe gesagt, Tiger?
2: <lacht> <lacht>
0: Wie für Deutschland? Ich bin in Wien <lacht> geboren, bin in Österreich. Äh, also wenn du das gewinnen willst, musst du für Deutschland spielen. Da seid ihr ja <lacht> das hat Weltmeister geworden. Da hat Weltmeister geworden, dass er gesagt, na schau her, da hättest du spielen können. <lacht> Ich hätte dir eine
1: gute Chance gegeben, links hinten. Da hat der Benny, Benny gespielt. Ja, ja, genau. das. Also nichts gegen Benny, aber äh, Linksverteidiger war jetzt auch nicht seine, äh, seine Paradedisziplin. Also ich hätte dir eine gute Möglichkeit gegeben. Ne? Das ist auch klar.
2: Ja, auch heute noch, ja, das es eine Chance, muss man sagen. Ja, aber heute ist egal, schon wieder. Ja. Aber äh, die EM äh, ist ja trotzdem auch für euch in Österreich äh, eigentlich gut gelaufen. Im Achtelfinale äh, gegen Italien knapp gescheitert in der Verlängerung. Mhm. Ja, du, du als Kapitän, äh, wie also war ja sicher für euch beson besonders, aber wie beurteilst halt so allgemein so die Entwicklung von der Nationalmannschaft in den letzten Jahren? Ich meine, das ist ja äh, vor ein paar Jahren eigentlich auch noch nicht denkbar gewesen, dass sie bei der EM ins Achtelfinale kommt und da nur knapp gegen den späteren Europameister entscheidet.
0: Ja, ja gut, 2016 haben wir äh, nicht so gute EM gespielt äh, und äh, deshalb wollten wir es dieses Mal besser machen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen haben wir gute Vorrunde gespielt und äh, es war schon, die Euphorie in Österreich war natürlich nach der Gruppenphase Wahnsinn und ähm, auch bei uns und dann gegen Italien dann so auszuscheiden war für uns dann vielleicht auch irgendwo bitter natürlich, aber auch irgendwo okay, da wäre vielleicht äh, ein bisschen mit mehr Glück äh, noch mehr drin gewesen, aber ja, die, die Entwicklung, glaube ich, äh, ist eine sehr gute, die wir in den letzten Jahren genommen haben man sieht ja auch, glaube ich, wenn man die Namen einfach durchgeht, was für Spieler wir heute ähm, in unseren Reihen haben, das ist schon, glaube ich, äh, sehr gut. Ähm, uns gelingt es, glaube ich, im Moment einfach nur nicht immer diese Konstante reinzubringen, dass wir dann einfach das, was vielleicht irgendwo am Papier steht, das dann auch, auch auf den Platz zu bringen.
2: Ja, und Das nächste Ziel würde ja dann, oder das nächste große Ziel ist ja dann sicher eine WM-Teilnahme, weil die gab es ja dann auch äh, zuletzt 1998 für Österreich, also das
0: muss ja, ja vor, der Generation
2: auch so das nächste Ziel <lacht> sein, oder?
0: Ja, sicher. Ich, glaube ich, Ziel ist jetzt untertrieben, eher ein Traum ja. äh, für uns auf jeden Fall und den wollen wir uns natürlich ähm, erfüllen, diesen Traum. Das wäre für mich persönlich ähm, was unglaublich äh, Besonderes, aber glaube ich für, für das ganze Land wäre das äh, was sehr Spezielles und das äh, wollen wir auf jeden Fall. Das wollen wir auf jeden Fall. Schaut äh, jetzt nicht so prickelnd aus, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, die Chance besteht, ähm, aber auch, äh, weil wir die Nations League äh, letztes Jahr gewonnen haben, können wir da auch über die Playoffs das da nochmal schaffen, aber natürlich ist unser Ziel, dass wir jetzt einmal die nächsten zwei Spiele da erfolgreich bestreiten, dass da vielleicht noch irgendwo Hoffnung ist.
2: Da drücken wir doch die Daumen, ne? Fest. Ja, aber sowas von, aber sowas von.
1: David, ein Thema noch. Es gibt, es gibt ein Song über dich. Der wird dir bekannt sein? Alaba, How do you do? Aber der, ja, also der beschäftigt das sich das aber, Zitat, das
0: kenne ich. Das Lied, das weiß ich gar nicht, wie ich das kenne.
1: Jedenfalls beschäftigt sich das aber schon mit einem ernsten Thema, unter anderem mhm. auch mit mit Rassismus in Österreich. Inwieweit weißt du mit dem Thema selbst betroffen, sage ich mal, im Laufe von mir aus deiner deiner Karriere oder gab es da, gab's da Erlebnisse für dich, äh, die wie eigentlich mal die 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 schwierig
0: waren oder oder hast du es mehr am Rande mitbekommen? Ja gut, ich glaube Schwierigkeiten jetzt äh, in meinem persönlichen Leben habe ich eher in meiner Jugend gehabt, hm. ähm, als wie heute. Heute bin ich halt äh, David Aller, man kennt mich,
2: äh,
0: ja und dementsprechend werde ich einfach anders gesehen heute, als wie damals in meiner Jugend oder in meiner mhm. Kindheit, da hatte ich eher mehr Probleme oder äh wurde mit dem Thema Rassismus einfach viel mehr betroffen als wie heutzutage.
1: Ja, mit Sicherheit. Und trotzdem gibt es ja, und das merkt man ja auch heute bei einigen Beispielen noch im Fußball, Leute, ähm, ja, unverbesserliche Leute. Boah, ich mhm. glaube schon, dass man eine Entwicklung sieht. Wir hatten auch mal hier Patrick Ovomoyela als Gast. Und, okay. und da haben wir auch so die eine oder andere Geschichte von ihm, von damals irgendwie so ein bisschen Revue passieren lassen und wie, wie da damals noch im TV teilweise gesprochen wurde über Schwarze, das ist das ist Wahnsinn teilweise. Also ja. einfach im, von Moderatoren äh, ganz ganz schwierige Aussagen und ich glaube, dass da ja schon eine gewisse Entwicklung zu sehen ist. Aber ich glaube, du bist ja auch jemand, der da auch vorne weggeht dass das eben auch weitergeht, dass da diese Fälle, die es ja nach wie vor unbestrittenerweise mhm. gibt, einfach einfach immer weniger werden. Und, und, ja. ja, ich glaube,
0: speziell im letzten Jahr. Es ist natürlich traurig, dass, glaube ich, solche Vorfälle passieren müssen, wie zum Beispiel in Amerika, die, die, die passiert sind. Dass sowas passieren muss, um vielleicht irgendwo danach die Leute zu sensibilisieren, und ähm, es hat natürlich dann aber auch irgendwo ganz gut getan äh, zu sehen, dass die Leute ähm, da einfach aufmerksam oder aufmerksamer geworden sind und äh, man hat ja viele Kampagnen gesehen und ähm, man sieht ja auch, dass da eine Entwicklung stattfindet, aber ich glaube, dass es noch ein sehr weiter Weg ist und äh, da können wir alle unseren Beitrag äh, zu leisten, dass, wir, dass die Entwicklung weiterhin nach vorne geht.
2: Ja, vor allem, weil es ja auch wichtig ist, nicht das muss mhm. ja nicht nur in, dem, in der Zeit, wo die Vorfälle passieren oder wo Kampagnen gestartet werden, passieren. Das ist, ist ja ein Alltagsgeschichte. Das muss ja im Alltag gelebt werden. Mhm. Und da finde ich es auch wichtig, dass, dass wir da ja. alle mit unserer Reichweite und mit unserer Stimme auch vorangehen, um, um uns 100%. dagegen zu wehren. Ja. Äh,
1: ein anderes Thema noch, äh, über das wir gestolpert sind, ist, dass du ja mittlerweile Anteilshaber bist an deinem Ex-Verein äh, Austria-Wien mhm. Äh, mhm. hast da mal ein halbes Millionchen überwiesen. Äh, wieso war es dir wichtig, deinen Ex-Verein in dem Fall auch zu unterstützen mit diesem Geld? Weil es einfach auch ein Teil von dir ist, Teil von deiner Entwicklung oder gab es da noch irgendwas anderes?
0: In erster Linie bin ich natürlich aus der Wien sehr dankbar. Ich äh, bin da die u mannschaften da durchgelaufen, bis zur ersten Mannschaft hoch und äh, konnte oder durfte da wirklich eine wirklich sehr, sehr gute Jugendarbeit genießen und äh, ja, dann ist der Fan ähm, auf uns zugekommen, hat ähm, das Gespräch zu uns gesucht und äh, dann war für mich das, glaube ich, relativ schnell erledigt, dass ich da natürlich helfen möchte. Hm. Ja, das äh,
1: ist sehr löblich. Äh, David, ja. letzte Frage. Zweifacher Champions League-Sieger, zweimal FIFA Club Weltmeister, zweimal UEFA Supercup, zehnmal Deutscher Meister, sechsmal DFB-Pokalsieger, fünfmal DFL Supercup-Sieger. Ja gut, das hätte man weglassen können. Auszeichnung Österreichs Sportler des Jahres, zweimal, siebenmal Österreichs-Fußballer des Jahres. Was treibt dich noch an? Warum spielst du überhaupt noch Fußball? Boah,
0: ähm, weil ich es in erster Linie wirklich liebe. Wie man ganz am Anfang gesagt, es geht immer weiter. und ähm, Ich glaube, das, das sehe ich ja bei dir genauso. Wenn wir jetzt deine Autogrammkarte hinten durchgehen, was da alles oben steht, wollen <lacht> 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 um, <lacht> wir ja gar nicht darüber reden. Aber ich glaube, ähm, wenn ich dich sehe jetzt äh, im Dampfbad. <lacht> Im Dampfbad. jetzt <lacht> so, ja, wird nochmal interessant. Leute, Leute, ehrlich, das, das müsst ihr euch geben. Ich, ich war positiv überrascht. Ich bin da ja neu hergekommen. Es ist ein kurzes Themawechsel, tut mir leid, aber das muss ich schon Nee, erwähnen. du, kein Problem. Und ich kenne Toni ja schon mittlerweile sehr lange und habe in München, damals in Toni, jetzt nicht wirklich regelmäßig im Kraftraum gesehen.
1: Das ist noch positiv ausgedrückt.
0: Okay, sag mal gar nicht. Ja, um, richtig. Und in der ersten Woche sehe ich Toni jeden Tag in der Kraftkammer. Ich denke mir schon, okay. Dann gehe ich runter, setze mich ins Dampfbad, dann kommt der Toni rein in der zweiten Woche mit dem Gymnastikball auf einmal macht er Bauchübungen Stabübungen im Dampfbad ich sage, Herr Toni, was, was ist mit dir los und Dann in der dritten Woche sitzt ich wieder im Dampfbad äh, oder gehe im Dampfbad rein und dann äh, liegt er da mit Hanteln mit Hanteln ich sage, Anton was ist mit dir passiert in den letzten zehn Jahren in der vierten Woche gehe ich runter, sitzt da in der Sauna auf dem Fahrrad. Ich weiß nicht, Felix, kennst du deinen Bruder so? Ja, ich bin, ich bin gerade sprachlos, muss ich sagen. Das habe ich so
2: höre ich so jetzt auch zum ersten Mal und äh, ich mache mir Sorgen.
0: Ich habe am Anfang auch Sorgen gemacht, aber ähm, na, ich glaube, das ist, glaube ich, in uns einfach ähm, diese, dieser Hunger, den, den wir einfach, glaube ich, von klein auf einfach haben. Und äh, wir wollen immer mehr, immer mehr. Und ich glaube, das beste und so, aus uns rausholen. Und, und ich glaube, sonst wären wir heute nicht da und würden diese Erfolge einfach haben. Absolut.
2: Ich würde es auch sehr begrüßen, wenn äh, dann zu deinen Titeln auch noch so ein, zwei spanische Meistertitel dazukommen, weil dann, Danke. Ja, ich dann auch, hätte Toni auch noch ein, zwei mehr, das, das, da, da <lacht> bin ich ja auch immer dafür, manchmal.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, da hätten wir alle nichts dagegen und äh, ja, die hast du sehr schön beantwortet, die letzte Frage. Danke für die Blumen. Und, <lacht> und ja, David, vielen Dank, dass ihr die Zeit genommen habt. Danke hast. euch, danke euch. Und auf jeden Fall viel Glück, sage ich mal, in den Spielen jetzt. Und was mir persönlich aber noch viel wichtiger ist, komm bitte gesund nach Hause. Und nach Hause meine ich nach Madrid. Mhm. Und dann sehen wir uns demnächst wieder im Dampfbad. Also,
2: <lacht> David, mach's ja, gut. Danke dir Danke, ciao. Danke euch. Danke, ciao.
1: Einfach mal Luppen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs.
0: Überall, wo es Podcasts gibt.